0: Aleluia, Eclesiastes capítulo 3 verso 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e e amém, até o verso 8, eu sei que esse texto de Eclesiastes é o trecho mais conhecido, e eu quero chamar você nessa manhã, meditando nessa palavra, a luz dela, ter discernimento do tempo que nós estamos vivendo. O texto nos mostra que os tempos mudam, não é? Ora é tempo de... É de nascer, tempo de morrer, hora de plantar, de arrancar o que se plantou, e nós sabemos, os tempos mudaram, e mudou muito rápido, e quando há uma mudança tão brusca... Se a gente não ficar muito conectado, nós estamos falando esses dias, não é? De estarmos conectados com a palavra de Deus, através da conexão, a, a tecnologia e tal. Mas nós precisamos muito, irmãos, estarmos conectados ao Espírito Santo para discernirmos o tempo, os sinais dos tempos, os, o final dos tempos e termos toda essa percepção. Porque muita gente se perdeu está perdida no meio de tudo isso, porque estava vivendo um tempo, e aí vem um tempo inimaginável, totalmente inesperado, mas a palavra nos mostra que existe tempo de guerra, tempo de paz, tempos de adversidade, e certamente vivendo uma época, um tempo muito adverso e muito complicado, isso me fez lembrar da história, que para mim hoje é Tão contemporânea, tão aplicável nos nossos dias, que está lá em Gênesis, no capítulo 6, ah, que fala sobre a história. Ah, Gênesis é o livro da, do, do, do início, não é? Da, da, dos primórdios, da criação. Mas desde aquele tempo, desde lá, Gênesis, sabe? A palavra, ela é sempre tão atual então você vai ver Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, a palavra vai se desenvolvendo, sabe, irmãos, e isso tudo se torna tão novo para nós, mas para a Bíblia, não, e é por isso que você tem que ler Bíblia, é por isso que você precisa é, estar atento à palavra de Deus, maravilhoso, estamos aqui, cantarmos com Marcos Paulo, como eu disse agora há pouco, gente, que coisa maravilhosa, é estarmos aqui E aí eu por um momento fechei os olhos Sabe, parecia que tinham vozes e vozes cantando conosco E eu creio nisso Nessa atmosfera de adoração Mas quando Deus está presente na vida de alguém Quando você entra em adoração com Deus Quando você fala com Deus Deus fala com você Não deveríamos estar tão perdidos Tão desorientados Sobre o tempo que nós estamos vivendo E muito menos ficar buscando orientação, luz, colocando a nossa esperança, seja no governo, eu estou vendo o tempo todo as pessoas dizendo porque a ciência é a resposta, ela é o instrumento, porque se Deus não abençoar as pesquisas... Em vão trabalham os cientistas, vocês concordam comigo irmãos? A glória é do Senhor, é Deus que traz a revelação, é Deus que traz a direção e nós não podemos ficar esperando por nada nem por ninguém, porque Jesus está aqui, aleluia, eu vou repetir Deus está aqui agora nessa manhã, aleluia, quantos podem dar glória a Deus sabendo que Ele está presente? Diga glória a Deus, diga Senhor eu te louvo pela tua presença, nós estamos cantando, a gente sente a presença de Deus. e quando a gente adora a Deus, Deus vem, Deus fala, Deus orienta, está aqui irmãos, o que a gente está vivendo? Sabe qual a semelhança? Toda a palavra de Deus nunca vai ser uma história alienada do nosso contexto, sabe, aquilo que nós estamos vivendo, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém, está na palavra de Deus, sabe, aonde nós percebemos uma situação, dias aonde sabe, a adversidade, eu estou falando de Gênesis 6, queria que você abrisse a Bíblia e acompanhasse alguns versículos comigo, sabe, quando a Bíblia diz assim, vamos pegar o verso 3, o Senhor disse, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal, é, os seus dias serão 120 anos, naquele tempo, olha o verso 4, havia gigantes na terra e também depois, sabe? Nós estamos hoje enfrentando um gigante microscópico chamado Covid-19, chamado Coronavírus, aonde, sabe, é, é tão pequeno, mas aí é que a gente vê. Sabe irmãos, isso tudo nos faz refletir tanto, tão pequeno que foi capaz e mesmo tão pequeno capaz de parar tudo De matar tanta gente, não é verdade? Então assim, para nós se tornou um gigante, para Deus não é nada com um assopro, ele muda toda essa situação. E eu creio que a vitória é nossa, pelo poder da cruz no sangue de Jesus. Amém? Mas diante do Senhor não é nada, para a gente é gigante. Só que o que eu quero te mostrar nessa palavra é que nos dias de Noé, lá em Gênesis, já haviam gigantes na terra. Sabe? Já haviam gigantes naqueles dias, haviam gigantes na Terra e também depois, irmãos. Eu sei. Uma luta como essa que a gente está enfrentando, a gente não havia visto pelo menos na nossa geração. Nós vamos ver na história e esse essa pandemia também vai se tornar história, uma história que vai ser contada do passado, que não vai fazer parte do presente do futuro, amém? Falo profeticamente, mas assim, sabe, quantas coisas já aconteceram, é, ontem eu estava falando sobre problemas de ordem, assim, é, 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 que faz parte da, da estrutura do Brasil, que faz parte das nações, outras questões têm a ver com o nosso Estado, outras têm a ver com é, é, a nossa cidade, com a nossa igreja local, mas tem coisas que têm a ver com a igreja do Senhor Jesus como um todo, que enfrenta os mesmos gigantes, as mesmas lutas. Então tem aquilo que é muito mais amplo, mas também tem aquilo que é. Pessoal. O que eu quero te mostrar é que sempre existiram problemas sabe, ah esse agora é tão grande e tão difícil, mas eu tenho certeza que você, sabe isso fica muito maior e propagado e maximizado através da mídia e tudo não que misericórdia não estou dizendo e nem minimizando no sentido de desprezar como já teve tantas polêmicas sobre colocações do tipo, o que eu estou mostrando é que você também já enfrentou coisas difíceis na tua vida, gigantes e gigante é isso, né irmãos, por exemplo, agora, aquilo que é um problema para algumas pessoas, isso é minimizado, porque tem casa, porque tem comida, porque não abalou tanto o seu segmento de trabalho, para outras pessoas, misericórdia, não é? O nível a, da dificuldade do problema que está enfrentando. Mas assim, a questão é: sempre houveram gigantes na terra. E o que eu quero te mostrar nessa manhã, preste bastante atenção, é que naqueles dias já haviam gigantes na terra. Sabe, é, o texto, a expressão é exatamente essa: naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, então assim, já enfrentamos grandes lutas, estamos enfrentando agora, e o que nos leva a fantasiar, irmãos, a palavra de Deus é uma realidade, que precisa ser levada a sério, e estarmos a atentos, revestidos da armadura de Deus, porque temos outras batalhas pela frente, Deus vai nos dar vitória nessa, mas teremos outras guerras pela frente, levanta a tua mão e vamos declarar isso, diga comigo assim, Deus já me deu vitórias, aleluia, Deus vai me dar vitória né, nessa guerra, e Deus vai continuar me dando vitória, a vida é essa, temos perseguições, temos adversidades, precisamos discernir o tempo, porque senão a gente fica numa, numa é, é, perspectiva é, utópica, aonde agora a gente entra num lance de, estamos passando por isso, mas aí isso vai passar e vai mesmo, até aí está tudo bem, está tudo certo, mas não podemos ficarmos passivos, aguardando a tempestade ir embora. Aqui chegou uma grande tempestade, havia gigantes. no verso 5 Deus viu a maldade do homem, e no verso 7 Ele diz assim, eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e os animais, porque Deus se arrependeu de os haver ter, ter feito, sabe? Deus olha para tudo aquilo e diz assim: não vai morrer. É, é, é por parte da dengue, por parte é, de tal vírus, por causa da. Vai, vai, sabe essa estatística? Aqui muito pior, ontem eu falei aos irmãos sobre a parada que aconteceu no Egito, que quando eu fico pensando nisso, até porque eu sou pai só de um primogênito, e aí eu olho e falo, cara que noite foi aquela, quando a, 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 o anjo da morte passa e em cada casa havia um morto, até na casa de faraó, até o primogênito dos animais morreu, de noite. Eu costumo dizer que aquela foi a noite mais escura do Egito. Aquela foi a noite de maior trevas, porque em toda casa havia choro. Agora aqui não é a morte dos primogênitos, é a morte de todo mundo. Está vendo o nível do problema? está ah, vendo o nível do sofrimento, está vendo o nível da tristeza, o nível do isso que está acontecendo agora nos entristece tanto né irmãos? E aí como é que fica o coração de Deus? Quando a gente está aqui procurando falar de, de empatia, de solidariedade, de se doar, de abençoar, de servir, do cafeá. O que dizer de Deus que amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu filho, o seu único filho. E o entregou por amor de nós para poder morrer na cruz. Olha o amor de Deus, como é que fica, como é que ficou o coração de Deus... Aqui, imagina lá no Egito, sabe? Imagina cada casa tinha um morto. Agora aqui cada casa todos estariam mortos. Tá me entendendo o nível do problema? Tá me entendendo? Tá entendendo o, o tempo aqui? Que tempo punk? Que tempo terrível, que tempo de dor, imagina Deus olhando para aquilo tudo, Deus que sempre teve um plano para a humanidade, um Deus que é indesistente, um Deus que agora separa Noé, porque o verso 8 diz que Noé acha graça diante do Senhor, o 9 começa a história, Noé era um homem justo, um homem íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus... Isso aqui é a não desistência do Senhor... Deus não desiste do homem. Posso ouvir um amém? Aleluia. Deus não desiste do Leandro. Deus não desiste de você. Deus não desiste da sua igreja. Deus não desiste do seu povo. Deus é indesistente. E se você é de Deus, se você é cristão, você também precisa continuar lutar e batalhar diligentemente pela fé e continuar a acreditar em Deus, acredite em Deus, porque Deus acredita em você, eu preciso ouvir um amém irmãos, sabe, então assim, a, a situação, aonde, sabe, todos seriam mortos, todos foram mortos, e agora Deus separa Noé, sabe, porque Noé achou graça diante do Senhor, porque era justo, porque era íntegro, sabe, e é, quando a terra está, verso 12, é corrompida, ah, todo ser vivente havia se corrompido, Deus vem isso não é fábula, isso é Bíblia, eu creio na Bíblia quantos creem na Bíblia irmãos? não é uma história é um relato de fatos que aconteceram Deus dá uma direção ao seu servo sabe, anuncia a ele o que estava a acontecer o verso 13, eu resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra está cheia de violência, eis que farei perecer, ah, juntamente com a terra, os farei perecer, e Deus dá uma direção, olha que bênção, uma direção para Noé, sobre a construção da arca, e vai do verso 14, 15, 16, toda uma, sabe, minúcia e detalhes de como ele deveria proceder, porque ah, o Senhor no 17, diz assim, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre toda a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá, já pensou se caísse no noticiário, se postasse naquele tempo, sabe... Muitas pessoas iriam acreditar, mas enfim, irmãos, é isso, é a palavra, sabe, é, anunciado aqui, muito, muito pior do que as notícias que nós temos ouvido hoje, mas Deus está sempre presente, né? verso 18, contigo porém estabelecerei a minha aliança, contigo porém estabelecerei a minha aliança, Deus tem uma aliança com o seu povo, com os seus escolhidos de livramento, de proteção, e aí vem uma ordem de Deus, estabelecerei a minha aliança contigo, entra na arca, Tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos, as suas noras, sabe? E uh, Noé faz tudo conforme Deus havia orientado, constrói a arca e entra nesse lugar. Lugar de proteção, lugar de livramento, lugar, lugar aonde ele estaria é, escondido, livrado, sabe? Nós estamos nesses dias falando sobre a descoberta de uma vacina, orando por isso, cremos nisso, sabe? Aqui é, é, é esse lance, sabe? Vou, vou morrer toda a terra vai perecer, mas tem uma imunidade agora. Você vai entrar na arca, você, sabe? Porque eu reconheço que você tem sido justo diante de mim, sabe? Tudo não é fácil segundo o Senhor havia falado, verso 5, e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe havia ordenado, sabe, verso 7, por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele, a sua mulher e os seus filhos, depois no verso 12 diz que houve uma copiosa chuva que durou 40 dias e 40 noites, se no Egito foi uma noite onde os primogênitos morreram, e seria somente o primogênito, o resto já estava vacinado, já estava imune, nem o pai, nem a mãe, nem o idoso, nem o irmão do meio e tal, sabe? Era, era a, a, a sentença de morte. Agora são 40 dias, não uma quarentena, sabe? É, não uma noite no Egito. E eu fiquei meditando nessa palavra sobre... É, como estaria Noé? dentro da arca naqueles dias, um homem que tinha essa conexão com Deus, que ouviu a voz do Senhor, que creu no que Deus falou, que construiu o que Deus mandou construir, que guardou a sua casa e a sua família, vale um parêntese aqui para os sacerdotes, né meus irmãos, aonde Deus vem, constrói essa estrutura familiar, que é um lugar seguro, que é um lugar de proteção, que é um lugar aonde há livramento, aonde há segurança o nome disso é sacerdócio você que é homem que está me ouvindo nessa hora, receba em nome de Jesus e eu declaro que todos os homens da igreja café são verdadeiros noés são sacerdotes do Senhor e nós estamos aqui para trazer cobertura espiritual sobre a nossa casa e sobre a nossa família, que Deus abençoe meu irmão teu casamento, tua mulher que Deus abençoe os teus filhos que Deus te faça um construtor um noé e um sacerdote sacerdote nesses dias para trazer proteção e cobertura espiritual em nome de Jesus, amém? A mulher acompanha submissão, a missão do homem e o processo da família está estabelecido, mas eu fiquei pensando comigo como essa família enfrentou esses dias, fiquei pensando na cabeça, no coração, no emocional, na tensão, porque é crente, mas também é gente e a gente muitas vezes é acometido de medo e vem, sabe, eu sou a par das ondas da vida, dos ventos fortes que, sabe, mas irmãos, a casa que é construída na rocha, não tem vento, não tem tempestade, será inabalável. A casa não vai cair em nome de Jesus. Eu queria que todos repetissem essa frase, a casa não vai cair. Vamos declarar com voz profética? Diga, a casa não vai cair em nome de Jesus. Vamos dizer, a minha casa? Diga, minha casa não vai cair em nome de Jesus. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor amém, precisamos ter esse entendimento, porque, porque no meio disso, será que por um momento não passa pela cabeça dele, cara se isso aqui dá uma de Titanic e bater não no, 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 no iceberg, mas bater em qualquer rocha se um prego solta, sabe, se esse negócio vira, sabe, se... É, 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 a, a, a gente realmente está seguro aqui. E era aquele momento de depender de Deus. Era aquele momento de confiar no Senhor. Era aquele momento de saber pior do que os dias do Egito. O que nós, falando da mentalidade dentro da arca, o que a gente está passando agora. Tem noção do que é isso? Saber que todo mundo lá fora estava morrendo. Inimaginável, irmãos. Vai muito além de coronavírus entendeu, aonde algumas, muitas, dezenas e milhares de pessoas é, morreram, estão morrendo e declaramos em nome de Jesus que vai parar de morrer, porque Deus vai mudando essa situação, mas aqui não eram algumas pessoas não eram leitos de UTI era todo mundo que estava morrendo, olha a situação do cara ali dentro daquela arca, e ali permanece durante 40 dias número 40 na Bíblia é, fala de um tempo de provação, fala de um tempo difícil, Eram, foram 40 dias, era no Egito uma noite que seria a morte do, dos primogênitos, uma noite, aqui são 40 dias de provação, Jesus vai para o deserto e fica lá 40 dias, isso fala de um tempo determinado, Eclesiastes que nós acabamos de ler agora há pouco, um tempo, não era algo que iria, sabe que viagem é essa irmãos, aonde Moisés entra naquele processo, entra na arca e ele fica ali vagando o resto da sua vida vida, aonde ele fica lá e envelhece mas aí os filhos estavam com as suas noras e aí eles têm outros filhos e aí esses filhos de Noé envelhece e morre e aí os filhos dele e eles vão viver uma vida, uma vida não 40 dias um tempo de prova diga comigo para não esquecer diga um tempo de provação Diga aí, todo mundo aqui quem está em casa, diga um tempo de provação. Vocês estão me entendendo? Um tempo, existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E quando então passam os 40 dias, parou de chover sabe, o dilúvio dura, verso 17, 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram a arca sobre a terra, sabe, tudo que tinha fôlego, é, no verso 22, morreu, sabe, mas é, quando passa esse tempo... No verso 24, diz assim: E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. 40 dias choveu, parou, mas 150 dias eles ficam ali. Só que, agora, sabe, no final do capítulo 7, para o capítulo 8, o tempo muda. Aleluia, a estação muda, a coisa não continua, agora há uma mudança no clima, no mundo espiritual isso aqui não é meramente geográfico, assim como que a gente está vivendo em nada que a gente vive irmãos, o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico, e sempre as duas verdades são paralelas, e se fosse para definir melhor, eu poderia dizer que o mundo é, espiritual, ele é mais real do que o mundo físico, porque o físico foi feito a partir do mundo espiritual, então agora a coisa no mundo do espírito muda, porque Deus, capítulo 8, verso 1, se lembrou de Noé e de todos os animais, Deus se lembra, e Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas baixaram, aleluia, vamos fazer um gesto profético, diga comigo assim, ó, olha para mim, faz assim, ó, as águas baixaram, vamos declarar, declara assim, as águas estão baixando, a poeira está baixando, o problema está se resolvendo, Deus está se lembrando, a misericórdia está se renovando, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, porque na tua vida já teve tempo muito difícil, mas Deus deu vitória, eu já passei por coisas tão adversas, tão complicadas, sabe, então assim, aquele momento que parece que não vai passar nunca mais, passa, e aqui passou, agora quando saímos do capítulo 7, entramos no capítulo 8, há uma mudança onde Deus, Ele se lembra de Noé, Ele vê os animais ali dentro, e Deus fez soprar um vento e fecha, Aleluia Verso 2 Fecharam-se as fontes do abismo E todas as comportas dos céus E a copiosa chuva dos céus Se deteve Deus deteu o dilúvio E Deus está detendo o coronavírus Aleluia Um aplauso a gente podia dar Vamos falar amém da glória a Deus ah. Noé creu irmãos o que, que a gente tem agora? A fé, creia, sabe? Tenha é, perspectiva espiritual, porque senão, sabe? Você vai olhar e vai pensar, a gente vai morrer aqui nessa, dentro dessa arca. A gente vai envelhecer e nós vamos ficar aqui, sabe? E como é que vai ser a partir de agora? Será que essa mentalidade não rolou lá também? Sofismas mentiras do inimigo, setas na mente, irmãos, Ó, oh, capacete da salvação nesses dias, amém, Capace, guarda a tua mente, guarda o teu coração, coraça da justiça, sabe, se proteja, porque senão a gente não tem a percepção da mudança, sabe, do agir de Deus, eles estavam ali, aquela situação toda traumática, angustiante, imagina estar lá dentro, sabendo que está todo mundo morrendo lá fora, mas agora no capítulo 8, Deus fecha as fontes, e as águas, elas iam se escoando continuamente sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias, olha aí irmãos, que luta não é, mas foi minguando, e a palavra vai nos mostrar que ao cabo desses é, 40 dias, Noé ali conectado com Deus, ele abre a janela, esse é o verso 6, ele abre a janela da arca e ele é, é, solta um corvo, o qual ia, voltava, porque não tinha lugar para poder pousar, e ele vai fazendo isso, e depois tem a história da pomba, ele solta a pomba, a pomba, sabe, é, volta, e à tarde, no verso 11, um determinado dia, ela traz no bico, uma folha de oliveira, e agora você tem que marcar esse versículo na tua Bíblia, e no teu coração, Deus fez isso comigo nessa semana, assim... Entendeu Noé que as águas tinham minguado, chega uma hora do rema, chega uma hora da mudança da mentalidade, chega a hora do entendimento, entendimento espiritual, entendimento no espírito, o discernimento, sabe, de que é, é, as águas tinham minguado, significa, já era, Coronavírus virou história, como as outras pandemias também se tornaram história. Glória a Deus pelas outras que foram vencidas. Glória a Deus por essa que também já está vencida na cruz pelo sangue de Jesus. Amém? Moisés, é, perdão, Noé, ontem eu estava desse jeito, trocando Noé por Moisés toda hora. Se eu falar Moisés, fique em Noé e deixa Moisés lá entenda isso no teu coração, você precisa de entendimento, você precisa de entendimento, aqui o Senhor dá uma ordem ao seu servo Noé, para que entrasse na arca com a sua família, logo em seguida, Deus dá uma outra ordem agora no verso 15. Você precisa entender isso nessa manhã. Deus te trouxe aqui nessa manhã para entender isso. Essa palavra, ela vai alcançar corações agora, porque vidas precisam entender isso. Deus havia dado uma ordem para que ele entrasse na arca. Agora há uma outra ordem de Deus. Entenda, receba é chave espiritual que vai virar as coisas na tua vida, aleluia, o Senhor diz a Noé, sai da arca, e contigo tua mulher, os teus filhos, suas, as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo, e no verso 19, também saíram das a, da arca os animais, e tá o que, que isso quer dizer, pastor? Fecha comigo no espírito agora. Entenda, não na sua cabecinha, mas no seu espírito. Houve um primeiro instante que a grande missão e o desafio de Noé era preservação. Era estar ali num processo de sobrevivência. Era para entrar na arca nesse sentido mas não era para viver na arca, e não era para morrer na arca, o que, que Deus falou ao meu coração, que tem muitas pessoas, que por causa das lutas, já enfrentou gigante, está enfrentando gigante, e repito, irmãos, para de ficar esperando pandemia passar para poder fazer, porque passa essa, igual essa, no nome de Jesus, a gente não tinha visto e também não vai ver, mas outros gigantes e outros problemas nós temos pela frente. O que não podemos é viver uma vida inteira, onde a nossa única missão e propósito é sobrevivência. Eu quero que você olhe bem para mim nessa hora, eu não sei se há como aproximar a câmera, mas eu quero que você tenha entendimento e revelação disso. Deus não te chamou para viver uma vida de sobrevivência. E muitas vezes o que nós estamos fazendo, independente de pandemia, não é vivendo, mas sobrevivendo. A nossa vida espiritual, as nossas, as nossas armas espirituais, a nossa oração, todos os nossos recursos, acaba tendo uma missão e propósito, que é sobreviver. E aí a gente fica muito aquém daquilo que a Bíblia diz que o diabo vem matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida não sobrevida, eu vim para que tenham vida e vida em abundância e isso é algo que muitas vezes nós não vivemos e nos acostumamos com uma vida dentro da arca sendo um lugar de proteção, sendo um lugar de é, é, preservação, sendo um lugar de sobrevivência onde nós vivemos ali, nos acostumamos ali sabe, e é, é, nos apegamos até esse lugar, quando agora o Senhor diz, né? Deus havia dito a Noé para entrar na arca, Ele faz tudo segundo o que Deus falou, mas quando Deus está dizendo para Ele, sai da arca, Ele também está fazendo agora, e é hora de um novo tempo, e eu quero definir bem isso para você agora, que existe tempo de sobrevivência, mas agora o tempo aqui não tinha nada a ver com preservar a vida, mas tinha a ver com viver a vida que Deus havia determinado, não era para sobreviver, mas agora era para plantar, era para multiplicar, era para reconstruir, e existem pessoas que deveriam estar construindo, mas estão sobrevivendo era para estar vivendo da glória de Deus, se quiseres e me ouvirdes comereis do melhor dessa terra, mas muitas vezes, e a gente tem que tomar muito cuidado para discernir o tempo, que muitas vezes não tem a ver com o tempo da sobrevivência, mas com o tempo da vivência, de viver experiências com Deus, de viver do melhor de Deus, ah, o relato que a gente encontra quando pergunta, e aí, como é que você está? Como é que está seu casamento? Como vão as suas finanças? E a sua vida espiritual? E o chamado de Deus na tua vida? E as promessas do Senhor? Como é que estão as coisas? É, né, pastor? Assim, na luta, né? A gente está indo, estamos tentando, Sabe? Mas como é que está o seu matrimônio? É, a gente está sobrevivendo. E que bom, né? Que bom. Aliás, a Bíblia fala sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente se contenta com aquilo que é simplesmente sobrevivência. Eu quero repetir, enfatizar isso na tua vida nessa noite. Deus quer abrir o seu entendimento você precisa abrir a janela da arca você precisa discernir o tempo sabe, compreender haviam gigantes, tem gigante e tal quando é quando a palavra está dizendo que existe tempo de guerra e tempo de paz que hora é que isso vai chegar na tua vida? Hã? que existe tempo de, de luta mas tempo de... é o, é o que está dizendo em Eclesiastes que hora? Porque às vezes a impressão que se tem é que a vida é só luta, a vida é só sofrimento, a vida é só angústia, ah, mas agora a gente está passando por isso, agora a gente está passando por isso, eu já passei por coisas terríveis, eu sei que eu vou ter que passar, mas eu não estou falando de sobreviver, eu estou falando de viver aquilo que Deus tem, de ter essa percepção, de ter um entendimento aberto, Sabe, de sair de dentro da arca, de sair do nível da sobrevivência, vamos crer comigo que é tempo, é hora de sair de dentro da arca, e independente do que está do lado de fora, Deus é poderoso para fazer frutificar, multiplicar, reconstruir, abençoar, prosperar, e eu não vou me conformar com nada menos daquilo que a palavra nos chama para viver, que é uma vida abundante. Deus nos deu uma promessa no início do ano, ah, mas aí veio tudo isso, mas isso não mudou o mundo espiritual. Irmãos, o mundo espiritual muda as coisas físicas, é o contrário que tem que ser, é a minha fé que traz a existência, porque o Senhor já me abençoou com Toda a sorte, com toda a sorte de bênçãos, nas regiões celestiais que está em Cristo Jesus eu tenho que ter percepção disso e trazer a existência a bênção do trigo a bênção financeira mas agora é tempo de crise né pastor sim mas o Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades diga bem da glória a Deus sabe porque existe uma promessa do trigo porque há uma promessa do vinho sabe porque a angústia a ansiedade, o medo, a potencialização da depressão em dias de isolamento e tal. Irmãos, Deus está conosco. Foi feita uma live essa semana, pastora Evelyn, com a, a, a Adriana Jabur. E que, sabe, que live maravilhosa. E nós precisamos desse entendimento. Olha, Deus entrou com Noé naquela arca, esteve com ele lá, segurando para que a carroça não tombasse sabe, esteve sustentando, e quando ele sai da arca, ele sai com Jesus também, irmãos, isso é muito mais do que físico, isso é algo de ordem, de entendimento espiritual, vamos sair daqui nessa noite, vamos entrar numa semana dessa, dessa manhã, vamos sair daqui na presença de Deus, vamos começar essa semana cheia do Espírito Santo, entendendo que eu não vou sobreviver, eu vou viver as promessas do Senhor para a minha vida. Sabe do que, que nós precisamos? Nós precisamos da presença do Espírito Santo É a promessa do trigo, do vinho e do azeite Ah, porque os sinais dos tempos acontecerão nos últimos dias Que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Aleluia Prepara aquela música para poder soltar É Tempo que foi colocada ontem, é tempo de quebrar a cadeia, voar como a águia, da Alda Célia, para que os meninos não tenham que subir, e coloca a letra também, é uma música muito antiga, mas que traz a existência, aquilo que Deus está falando conosco agora, olha aqui, eu quero terminar, ah, por causa do horário, com o verso 19, 20 e 21, quando diz assim, quando eles saíram da arca, sabe, quando é, também saíram da arca, levantou Noé, verso 20, isso aqui é muito de Deus para a gente, isso aqui é maravilhoso, eu não li isso aqui ontem, Deus guardou para hoje, dessa manhã, eu, sabe, trouxe tão claro ao meu coração, levantou Noé um altar ao Senhor, tomou dos animais limpos das aves e ofereceu um holocausto sobre o ar, o Senhor, aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal designo íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o ser vivente como fiz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, olha Deus falando, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, verão e inverno, dia e noite, diante desse entendimento, Sabe, apesar de todo o desafio que eh, Noé tinha agora pela frente. Noé sai da arca e ele levanta um altar ao Senhor. Está aqui o segredo da nossa vitória, irmãos. Está aqui o que Deus espera de nós nesse momento. Sabe, quando a palavra diz no verso 20, levantou Noé um altar ao Senhor, e ofereceu ali o seu holocausto, e Deus aspirou o cheiro, sabe, o cheiro suave, ah, o cheiro da oferta, e aí a palavra de bênção é liberada sobre o povo, Deus não nos chamou para viver de luta em luta, Deus não nos chamou para viver angústia em angústia, tem um monte de gente que não aguenta mais, está cansado, não está suportando, porque a questão não é o que está vivendo agora, é o que vem vivendo a vida inteira, sabe? E o que, que viveu a vida inteira? Não viveu isso não é vida, não é casamento, não é vida emocional, não é vida espiritual, não é a abundância do Senhor, a pessoa sobreviveu, sabe, tempo da sobrevivência, e agora o tempo da reconstrução, quando ele sai dali a primeira coisa que ele faz, é levantar um altar a Deus, oferece um sacrifício ao Senhor, e Deus sente o cheiro que Deus possa nesses dias, aleluia, diante do entendimento do seu povo, que não vai ficar sobrevivendo, angustiado, preocupado, subindo o cheiro da murmuração, não, mas que suba ao trono de Deus, o cheiro do nosso louvor, da nossa adoração, amém, entenda você, eu vou fechar e encerrar, mas eu continuo a repetir, a quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, não é tempo de sobrevivência, é Tempo de reconstrução, tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Houve o tempo da luta, tem tempo de luta, tem tempo de vitória, tem tempo de tribulação, tem tempos de refrigério. Tem tempos onde a gente enfrenta angústia e sofrimento, mas tem tempo de chorar e tem tempo de sorrir.